1: Episodio 10. Mañana empiezo a ordenar.
0: ¿Has salido ya? ¡Ay, que no, María, que agobio! Que no se me olvide nada, A ver, las llaves... En su sitio no están, madre mía, qué tarde es Por favor, madre mía, 20 minutos tarde En la cocina tampoco Pero si las tengo en el bolso, pero si es que qué desastre ¿Ves que está todo por en medio? ¿Pero cómo voy a encontrar nada? Si es que esto es una, esta casa es un desastre Los juguetes de la niña, mis libros, el teléfono, ¿qué hago? Bueno, madre mía Que sí, que sí, que que ya voy, que ya voy, perdona Habla con tu psicóloga de tu desorden Porque vaya tela, vaya tela, vaya... T bueno, mira Pues igual no es ninguna tontería Voy a ver si pillo a Isabel A ver ...voy a escribirle Isabel Serrano, aquí está. Hola Isabel, ¿puede que el desorden también esté afectando a mi estado de ánimo?
2: Hola Claudia, está clarísimo que sí, que si tienes mucho desorden en tu casa... ...las cosas no están como te gustan, no están bonitas, si no huele bien... ...si en el fondo tienes a tu alrededor un ambiente que no te gusta... ...efectivamente uno se pone más agobiado se entristece, se pone más nervioso. ¿Y por qué? Eso es así porque, de hecho, hay una parte de la psicología que se llama psicología ambiental, que estudia precisamente la influencia que el ambiente ejerce en las personas y es en doble dirección. Por una parte, tu ambi el ambiente nos, nos genera unas determinadas emociones, unas determinadas sensaciones y pensamientos y a su vez, al revés, nuestra o conducta influye mucho en nuestro ambiente. De alguna manera, lo que pasa en nuestro interior se refleja en, en el exterior, en lo que te rodea, y lo que pasa en el exterior influye en, lo que, en tu interior, en lo, que te, en lo que te está pasando. Influye también en cómo se va modificando y moldeando tu propio cerebro.
0: Es decir, ¿el desorden me agobia o el agobio me hace ser desordenada? ¿Qué es antes el huevo o la gallina? Eso
2: es, lo dijeron muy claramente también los, los griegos y, y recogidos en una frase de Nietzsche que dice nula ética sin estética, nula estética sin ética. Sencillamente que lo que nos pasa dentro lo vemos reflejado fuera, como te decía antes. ¿Y qué puedo hacer? Puedes hacer una sencilla cosa. Cuando tu estado de ánimo sea bajo o estés nerviosa, puedes dedicar un rato a ordenar algunos aspectos de tu casa. Tienes que saber que normalmente tu estado de ánimo va a definir cómo está tu, tu entorno. Entonces es posible que tu entorno esté desordenado, eh, no esté como a ti te gusta, precisamente porque en este periodo por determinadas cosas, que no sabemos, te hayas encontrado mucho peor, te hayas encontrado menos, menos contenta. Entonces sencillamente empieza a transformar tu ambiente, para que tu ambiente te influya y te haga estar mejor y también empieza a cambiar tus pensamientos, cambia pensamientos por pensamientos más constructivos y más positivos para ti. Es como me doy permiso para estar más tranquila y me relajo, respiro, medito, me centro en las sensaciones que produce mi cuerpo y eso hará también que tu entorno esté muchísimo más, muchísimo más agradable. Eh, recibe un fuerte abrazo.
0: Por cierto, ahora que lo pienso, Ana me contó que iba a unos cursos de Feng shui en la Escuela Europea, era creo. Anda, mira, Escuela Europea de Feng shui. Inscripción, cursos disponibles, a ver, impartidos por el maestro Ángel García. Perfecto, hecho. Ángel, ¿qué es exactamente el Feng shui?
1: El Feng Shui es una técnica milenaria eh, nacida en China que eh, transforma la vida de las personas a través de transformar el espacio donde viven o trabajan por medio del orden y la ubicación y la distribución de los objetos y elementos que hay en cada espacio. ¿De qué forma nos condiciona el Feng Shui? El Feng Shui es una técnica milenaria eh, nacida en China que eh, transforma la vida de las personas a través de transformar el espacio donde viven o trabajan. ...por medio del orden y la ubicación... ...y la distribución de los objetos y elementos... ...que hay en cada espacio. Sin embargo también nos puede ayudar mucho ¿verdad? No simplemente se trata de ordenar... ...para encontrarte en un ambiente más armonioso... ...de una forma genérica... ...sino conseguir objetivos concretos... ...que pueden ser incluso... ...a través del Feng Shui... mejorar la, los ingresos económicos... ...mejorar las relaciones de pareja... Eh, ...en algunos casos... La, la, ...el estado de salud general... ...o los estudios... ...es decir, hay una serie de áreas... ...dentro de cada espacio... ...lo que se conoce como el mapa Bagua... Que ...por medio del Feng Shui lo puedes influir para que mejore. Hasta en la relación de pareja. La zona de pareja dentro de cada espacio depende cómo esté de limpia, de ordenada... De, ...y cómo tenga una serie de elementos activadores... ...pues va a hacer que la relación de pareja sea mejor o peor. Por supuesto, siempre va a depender de la persona...
0: Ángel, ¿el Feng condiciona también la productividad?
1: Hacen todas las grandes compañías, no vamos a dar nombres, hacen merchandise en interior, hacen su propio marketing interno por la distribución y cada tienda de cada cadena tiene una distribución concreta. ...y tienen unos colores y tienen unos uh, músicas... Y, ...y cada vez más, por ejemplo, hay cadenas que tienen hasta perfumes propios... ...tú entras en una tienda de ciertas empresas y huelen exactamente igual... ...un olor muy agradable, por supuesto... ...entonces es decir que se está estudiando todo... ...para que tú cuando entres en el espacio, el espacio te sea tan cómodo... ...tan atractivo, que te sea más grato que darte... ...y por tanto más fácil que consumas y, y generes beneficios a la empresa... ...eso de alguna manera sería un Feng Shui de empresa...
3: El Feng Shui se practica en China desde hace 3.000 años y considera nuestro hogar o lugar de trabajo como elementos vivos que nos influyen constantemente. 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 Edificios, calles, muebles, objetos decorativos, personas están interconectados con nosotros produciendo resultados, a veces benéficos y otras veces catastróficos. El Feng Shui enseña cómo, a través de la correcta disposición de los elementos que forman estos lugares, podemos generar más salud, riqueza y felicidad
1: errores más comunes. Pues yo diría que hay dos, dos errores. Un error principal suele ser el, el poner demasiados muebles y últimamente me estoy encontrando con un problema que no es realmente de muebles sino que, por ejemplo, es la falta de cortinas en ventanas o en cristaleras o en puertas ventanas que esto desde el punto de vista del Feng Shui durante el día está bien que tú puedas tener las ventanas abiertas vamos, es, es positivo pero durante la noche deberíamos poder cerrarlas y en general me encuentro que es un problema importante porque desde el punto de vista del Feng Shui significa que la energía de la casa se escapa y la gente, los resultados de la gente que vive en esa casa van a ser menores, se van a encontrar más cansados, se van a encontrar con menos energía y con menos resultados. Pues es fundamental porque incluso por puro sentido común nosotros entramos en casa de un amigo o de una amiga, lo vemos muy desordenado y si la persona normalmente es muy puntillosa sabemos que algo no va bien con su vida o con su estado de ánimo y al revés si uno una persona que más bien es un poquito dejada o desordenada ves que su casa está ordenada inmediatamente igual le preguntas oye, ¿qué ha pasado? ¿qué, qué ha sucedido? ¿No? porque nosotros vemos claramente que el entorno, de una forma intuitiva el entorno refleja el estado de ánimo interior el desorden wow, es el primer enemigo fundamental de hecho el Feng Shui eh, más antiguo ni siquiera habla del desorden porque se daba por supuesto que era como algo eh, que, que tenía que estar eh, antes de empezar nada y que limpiar y ordenar en el Feng Shui moderno, lo que conocemos como Feng Shui Europa o Feng Shui para, para la gente del siglo XXI, en ese contexto el desorden es fundamental porque no le damos importancia. Consideramos que es una cosa pues un poco de gente más mayor o algo que te decía tu madre, yo qué sé, cosas así, ¿no? Y resulta que no, que el orden es fundamental.
0: Bases del Feng Shui
1: Orden. Un orden en el sentido de que cada cosa tenga su sitio y que cada sitio de alguna manera tenga el objeto que necesita, es decir, que haya como una una fluidez, hay una productividad, no haya objetos innecesarios a la vista y que cada cosa esté en el lugar más cómodo, Más fácil, más accesible. Limpieza. El espacio tiene que estar cuidado. Entonces Nosotros decimos de forma muy simplista que un espacio es como una planta o como una mascota. Tienes que tenerla limpia y bien alimentada. Entonces intentamos que no haya cosas rotas, que no haya cosas fundidas, que realmente el espacio esté en buenas condiciones. Colores. El marketing moderno, la publicidad, eh, incluso las películas diríamos, artísticas ya vienen marcadas porque ciertos colores generan ciertas sensaciones. Eh, es un factor cultural que cambia de, un, de una cultura a otra pero en nuestro primer mundo, en el mundo occidental pues hay una serie de valores psicológicos y emocionales asociados con los colores que estaría más asociada con fuego y los, los tonos rojizos, entonces un espacio muy gris lo que hace es que tú te conviertas simplifico, ¿eh? un poquito en maquinita, en robot, ¿no? o sea tú vienes aquí, tienes que hacer tu trabajo cuando acabes tu trabajo, los problemas personales fuera, entonces te quiero decir eso está bien, lógicamente una corporación tiene que buscar lo que considera adecuado dentro de su cultura pero a nivel personal la gente que trabaja allí produce lo que tú dices exactamente un efecto absolutamente de alineación luz. la luz debería ser cálida sin ser excesiva y moverse lo que normalmente se conoce como una gama de luz solar la luz en interiores, especialmente si no tienen luz natural, debería ser, a medida de lo posible, lo más cercana a la luz solar, y evitar todo lo que son fluorescentes y luces frías, por la misma razón que hablábamos antes.
3: ¿Y los espejos?
1: En el Feng Shui antiguo de China sí que había unas historias con los espejos para alejar las malas influencias, pero en el Feng Shui eh, Europa, en el Feng Shui para, para el siglo XXI, nosotros lo que tenemos es que el espejo se usa para ampliar un espacio, por ejemplo.
0: Un libro, La magia del orden. Herramientas para ordenar tu casa Y tu vida
1: Marie
3: Kondo, una joven experta en organización Lleva casi 4 millones de libros vendidos Y la revista Time la ha incluido en su lista De las 100 personas más influyentes del mundo en 2015 Se ha traducido a más de 24 lenguas Y publicado en más de 30 países Su método, llamado ConMari Se basa en tirar, tirar, tirar Y conservar solo lo imprescindible Y lo que nos hace felices cuando organizas tu espacio por completo, transformas el escenario que te rodea y el cambio es tan profundo que sentirás que vives en un espacio distinto. El método recomienda organizar por categorías, no por ubicaciones. Por tanto, hay que juntar los objetos que pertenecen a la misma. Primero ropa, libros, papeles, objetos varios a los que llama como uno y terminando con los objetos sentimentales. Con cada categoría deberás hacer lo mismo, dejar todos los objetos en un montón en el suelo para escoger uno a uno qué es lo que quieres conservar. Y es importante que sea así, uno a uno. Son famosos en Internet sus vídeos para aprender a doblar las camisetas, por ejemplo. Propone hacerlo de manera vertical para así saber qué hay en un solo vistazo. Marie Kondo participó en 2015 en una de las conferencias Talks at Google en la que habló de su libro y de cómo su método había cambiado la vida de las personas que recurrían a ella buscando una solución al desorden.
0: ¿Y se supone que tengo que tener así dobladas las camisetas? Vamos... No, no, no consigo yo eso ni en 10 años Bueno, lo primero que voy a hacer Es lo de vaciar el bolso por las noches Que creo que no es un mal comienzo Porque de aquí puede salir de todo A ver, anda ¿Pero qué hace que una cuchara? ¿Un paquete de tabaco? Pero si hace dos meses que no fumo Ay, madre mía, qué horror La verdad es que sí Que debería hacer esto mucho más a menudo Me tengo que tomarlo del orden un poco en serio Ya está bien, ¿eh? porque es que esto no, no, no se puede vivir así Así que mañana me pongo Mañana empiezo <risa>
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com Síguenos en arroba mañana empiezo y en facebook.com barra mañana empiezo podcast.